0: 曾国藩曾在家书中和儿子分享自己练字的心得。早年间，我临摹颜真卿、柳公权的字帖，用纸数以百计；四十岁之前，仍不得其中真谛，字的骨力和筋架都毫无可取之处。四十八岁后，我静心临摹李北海的《岳麓寺碑》，坚持八年，用纸数以千计，才略有成就。字要刚劲有力，就得一笔一画磨笔力；人要有所成就，就得一步一步才能圆满。为人处事，沉住气，慢慢来，方能水到渠成。在这里提供三点建议：一是缓则圆。《小窗幽记》中说：“处事最当熟思缓处。”熟思则得其情，缓处则得其当。凡事缓一缓，给自己思考和解决的时间，才不会被情绪裹挟，决策失误。元末，朱元璋逐渐崭露头角，成为领袖。当时占据浙江、安徽、湖广的张士诚、陈友谅、徐寿辉等人已纷纷称霸。而走出凤阳、濠州、滁州，来到富饶南京的朱元璋，仅设元帅府，称吴国公。他深知，一旦称王，元朝官员便立刻会派兵攻打，韬光养晦才能壮大自身。缓称王是朱元璋高筑墙、广积粮、缓称王大战略的最后一环，但实际上，这也是朱元璋得以成为最大赢家中最重要的一环。因为急于称霸，张士诚被百万大军围攻，陈友谅一直被援兵盯着打，徐寿辉被围剿，而朱元璋的缓让他避开天下人的注意，不断蓄势崛起，成就了大明王朝的百年基业。正如格言联璧中所说：“有才而性缓，定属大才。”真正的智者遇事从不着急，而是放缓节奏，先看清局势，合理判断，再谋略对策。极难成效是缓则圆，给自己一点时间，想通理顺，从长计议，才是遇事最有水平的解决方式。二与迟则全。《礼记》有言：“水深则流缓，语迟则人贵。水越深，水流的速度反而越平缓；越有涵养的人，说话越是不急不躁，举止稳，言语迟。说起话来条理分明，比多言妄言高明千百倍。”乾隆帝在位时，听大臣们都说刘墉的口才最佳，想考教一番。想好对策后，乾隆将刘墉找来，对他说：“刘爱卿，什么是忠孝呢？”刘墉不知有诈，答道：“君教臣死，臣不得不死，是忠；父教子亡，子不得不亡，是孝。”乾隆笑着又问：“那你对朕是否忠心？”刘墉毫不犹豫地说：“忠贞不二。”见刘墉入套。乾隆接过话茬说：“你如此忠心，那现在赐你一死。”刘墉听后心想：“这君无戏言，自己不死是不忠，如果因此而死，又太不值。”情急之下，刘墉没有贸然开口，反而是咬紧牙关，三叩九拜后，默然离去。这下轮到乾隆着急了。刘墉要是寻死，自己不仅少了一个智囊，还会背负昏君的名声。谁知一炷香后，刘墉湿漉漉的回来了。面对乾隆不忠的诘问，他早已想好了对答。皇上，臣冤枉啊！我跳河自杀，但在河中遇到屈原。屈原说自己自杀是因君主昏庸，而我的君主贤明豁达，应尽心辅佐。我只好又爬了上来。乾隆听后笑逐颜开。《周易》有云：“吉人之词寡，造人之词多。”会说话的人，并非那些滔滔不绝、口若悬河的人，而是在察言观色和审时度势之后，开口慢半拍的人。说话是能力，遇迟是智慧，深思熟虑再开口。既是尊重他人，亦是周全自己。三心静则安。南怀瑾说：“我以静以修身，俭以养德来告诫自己。处事之时，不论自己面对何人何事，都应以静字为先。”生命的长河中有一马平川，也少不了激流险滩。心不静则乱其行，任由思绪纷飞，只会乱了步伐，丢了分寸。持心自守，以静制动，不受外境羁绊，不为当下所困，一切都会豁然开朗。宋神宗熙宁二年，因反对王安石变法，苏轼不得不外任，远离朝政中心。短短数年时间，苏轼就连续辗转杭州、密州、徐州、湖州等地。在调任湖州时，苏轼按常例上书谢恩，说了一句：“陛下知其愚不事时，难以追陪新进；察其老不生事，或能牧养小民。”本是埋怨自己不被重用，谁知却被别有用心者大书特书，认为他对上不敬。宋神宗勃然大怒，下令将其押到京城逮捕入狱。一时间，苏轼前途灰暗未卜。但苏轼却心静如水，坚信自己能沉冤得雪。在牢中能吃能睡，没有丝毫颓废之态。宋神宗此时也举棋不定。不知苏轼是真的包藏祸心，还是被人陷害？杀也不是，放也不是。于是宋神宗安排一个宦官去测试他的忠诚，见他鼾声如雷，心中坦荡，最终力排众议，赦免了苏轼。苏洵在《心术》中说：“一静可以治百动。”苏轼生死存亡之际，看淡风雨，安然入眠，这是静的智慧与从容。心静下来，便会有一种安定强大的力量，于不动声色间扭转乾坤。世事无常，起落沉浮，任外界风吹雨打，我自闲庭信步，才能跨过坎坷波折，得享岁月静好。心浮气躁者一事无成，沉着冷静者百福自集。人这一生会遇到形形色色的急事、难事、烂事，我们无法控制事情的发生，却可以修养自己的心态。遇事当缓，说话需迟，修心以静，找到节奏，哪怕是慢一点，日拱一卒，也终能抵达。
1: 路上有数百公里，难难预计，将怎么收尾？会另有新天地，还是转眼就跌死？累，但我爱上喘气，再继续踏着步。
0: 感谢此刻依然守候在电波那一头的你。你现在听到的声音来自中国交通广播《心灵夜话》栏目，《千山万水只为你》，我是迎波。今晚跟朋友们聊的话题是：越是不顺，越要沉住气。对此你怎么看？微信平台中国交通广播，期待各位的互动。夏天说：凡事都需要过程，一顿美味佳肴需要精心的烹制才能够有好的口感，追求梦想也一样。不要着急要一个结果，唯有沉住气，才能够与好运不期而遇。陈梦哥说，做人要有远大的目标，在人生的起跑线上，不要害怕失败，也不要害怕别人比自己优秀。沉住气，在别人玩乐的时刻，学会吃苦，为了目标前行；在别人辉煌的时刻，沉住气，不气馁，修正自己的路线，弥补自己的不足。让自己拥有更强的实力，便能找到通往成功的路。嗯，现实生活中，人普遍缺乏的是自制力。能够控制一时气性的人大有人在，但能终身谨慎、沉住气的人往往稀缺。罗曼·罗兰说：“人到了成熟之年，应能摆脱轻浮，锻炼出稳定的理智，不管幸与不幸。”都能奋发有为，沉住气，控制情绪，收敛锋芒，在专业上多下功夫，增强实力，才会在未来抓住机遇，大有作为。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章选自《每晚一卷书》，名字叫《逢人藏住话，遇事沉住气，处事守住心》。《谈思路中写道：“言谈不可杂乱，做事不可焦躁，灵魂不可不安，日子才能平稳无忧。一个人的言行举止里藏着他的生活品质。说话不随意，行事不急躁，做人不任性，才能做自己人生真正的掌控者，越过越舒心。成年人最顶级的修养，不过是藏住话。”沉住气，守住心；逢人藏住话。古语云：“知人不必言尽，留人三分余地。”言多必失，祸从口出。说话没有分寸，就容易招致无妄之灾。南宋吴曾的《能改斋漫录》中记载了这样一个故事。降服二年，二十五岁的刘勇参加礼部考试，他信心满满，觉得自己必能考取头名。可没想到的是，他的文章被皇帝看作文辞虚华不实，惨遭落榜。原本这也不算什么大事，接受这次的成绩，安心准备，争取下次考中便是。然而刘勇却不服气，他逢人就说：“功名利禄的虚名，我根本看不上。”他还写了首《鹤朝天》，其中有句“人把浮名换了浅斟低唱”，表达自己对功名的不屑。刘永的话和词很快流传出去，连皇帝都有所耳闻。几年后，他再次参加科考，放榜之时，他本已被录取，但皇帝想起刘勇之前说的话，不由得心生恼怒，说。且去浅斟低唱，何要浮名？于是大笔一挥，把他的名字划掉了。其实刘勇才华无双，本可以在官场大展宏图，可就因为一时的泄愤之言，断送了自己的仕进之路。俗话说，一言可以制服，一言可以招祸。生活中，我们也会有管不住嘴巴的时候。在生活中随意吐槽、与人交往乱开玩笑，结果往往在不经意间引起他人不满，招来别人记恨，最终给自己带来灾祸。正如朱自清在《沉默》中所言：“你的话应该像黑夜的星星，不应该像除夕的爆竹。谁稀罕那撤销的爆竹呢？”说话是一种本能。懂得说话的分寸，则是一种本事；忍住自己的口舌之欲，才能让我们在生活中如鱼得水、游刃有余。人生在世，藏好自己的表达欲，少说话，多做事，在低调沉稳中默默前行。遇事沉住气。知乎上有一个热门问题：什么能力很重要？但是大多数人却没有。其中一条高赞回答说：“遇事迅速恢复平静的能力。生活永远充满变故，计划总是赶不上变化，遇事稳得住，才能见招拆招，游刃有余。”曾看过这样一个故事：唐文宗时期。裴度被任命为中书令，执掌相国大印。有天晚上，他正与宾客们一起观看戏曲表演，突然有个下级属官推门而入，神色慌张，哆哆嗦,嗦嗦地对他说：“不好了，出大事了！大人，官印不见了。”官吏丢了印，如同战士丢了枪一样，性质非常严重。裴度听完后，端起杯子喝了口茶，淡淡说道。我知道了，你先回去，这件事不要声张。转过头来，裴度继续招呼客人们看戏，好像什么事都没发生一样。客人们虽暗自替他着急，但也不好说什么。半夜时分，那个属官又推门而入，兴奋的对裴度说：“大人，官印突然又回来了。”只见裴度神色依旧淡然，点点头说：“我知道了。”继续与客人们赏曲看戏，直到尽欢而散。后来有人问他：“丢失官印，情况很紧急，下属向你汇报，你怎么不着急寻找，还不让人声张呢？”裴度笑着说：“只是手下的小官偷偷把官印拿出去书写弃券，用完后就会放回原处。若消息泄露出去，或追逼太急。”狗急跳墙之下，他们反而可能会毁掉官印，那样就再也找不回来了。人们听后对裴度的沉着冷静佩服不已，下属们也对他敬畏更深。生活里，我们总会遇到许多大大小小的事情，很多时候事情本身并不严重，你的慌乱反而将事态扩大。越是急着理清，就越会手忙脚乱，让事情不可收拾。《朝德新编》里说：“水静极则形象明，心静极则智慧生。”当你遇事不慌，能够稳住自己，平心静气的面对一切，你会发现，生活中遇到的大多数难题都早有它的应急方案。处事守住心。孟子曰：“人有所不为也，而后可以有为也。”一个人想要有所作为，必须先要知道什么事情可以做，什么事情不能做。为人处事，唯有守住原则，才能守住人生的边界。曾国藩传中记载了这样两件事。第一件事是曾国藩任两江总督时，有个县令给他送了一幅王羲之的真迹。当时很多人都知道曾国藩平生爱收藏字画，而王羲之的墨宝对酷爱书法的人来说简直是无价之宝。曾国藩拿到这幅字，观赏了一番，说：“世间尤物，不敢妄取。”于是差人将县令叫回来，把书法退还了回去。第二件事，同治四年，因曾国藩的推荐，外交官荣鸿被委派赴美采购机器。回来后，为了答谢知遇之恩，荣鸿便拿着礼物去曾府拜访。巧的是，曾国藩因事外出，却特意留下口信：若荣鸿带的礼物价值不超过二十两，就留下；超过的就退回去，不准收。三年清知府，十万雪花银，是对当时清朝官员的真实写照。但曾国藩为官几十年，权倾朝野，家里却没有多少财产。他的儿子曾继鸿给家人看病，甚至还需要借钱。曾国藩一生怀敬畏之心，持清醒之脑，守规矩之情，这才成为了半个圣人。人之所以为人。就是因为“原则”二字，对原则坚守的态度决定一个人的人生高度。正如《朱子语类》里说：“人之一心得其正，则事事皆得其正；心或不正，则无一事得由于正。心不乱，万事皆安，福禄随之。人生在世，踏踏实实做事，坦坦荡荡做人。”守住内心原则，保持良好人品，终能承德载物，成就一番事业。一代宗师里有句台词：“做羹要讲究火候，火候不到，众口难调；火候过了，事情就焦。掌握火候是烹饪之法，也是为人处事之道，说话之分寸。”做事不慌张，处事有原则，才能让人舒服，让己舒心。处言有尺，戒骄戒躁，恪守初心，才能走好人生每一步。
2: 穿过墨黑折射线，好想失控，好想失控，但要沉住气，看破天机，继续沉住气。无限血，天黑又再离，堕落着美梦，人匆匆俗世中，情绪身体都不再受控。寂寞和愤怒，在天黑会见到。得过几声，点够嘈？好想一試，但心有余悸，不能自制，心灵逐漸枯萎。